0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask OMR, du fragst, wir antworten. Heute wieder mit einem Report Spezial zum Thema Influencer-Marketing. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und ich habe wieder einen Gast und zwar Dr. Martin Gericke. Martin ist Anwalt und nicht ohne Grund, denn heute reden wir über die rechtlichen Aspekte im Influencer-Marketing. Ich kenne Martin schon sehr lange als Report-Experte bei den Deep ist der Speaker und auf der OMR war er auch schon. Und Martin hat einfach echt Ahnung, wovon er redet und kann das auch unterhaltsam erklären. Und immer wenn man sagt, das geht so nicht, kommt von Martin oft eine Gegenfrage, warum eigentlich nicht, also im juristischen Bereich. Moin Martin.
1: Moin und vielen Dank für die Blumen.
0: Ähm, willst du noch mal kurz sagen, wer du bist und ähm, warum ich dich fachlich eingeladen habe und nicht, weil ich dich sehr unterhaltsam finde? <lacht>
1: Ja, ich hoffe auch ein bisschen äh, aufgrund, aufgrund der Expertise. Ich bin Martin, bin seit zehn Jahren jetzt Anwalt in Hamburg bei CMS, einer größeren Kanzlei. Was mache ich da? Ich mache hauptsächlich Medienrecht, Online-Recht, Social Media, Digital Business. Bin, ich glaube auch wie du, Rolf, ein Nordkind?
0: Nee, äh, ich bin Siegerländer.
1: Oh, okay. okay. Siehst du. Ich bin in Straßburg geboren, habe in Bremen und Kiel studiert und jetzt seit zehn Jahren in Hamburg.
0: Hm. Lass uns mal wieder anfangen mit äh, unserer Kategorie. Du hast 60 Sekunden, mir folgende oh. Frage zu beantworten. Und zwar, braucht jede Website ein Impressum und was gehört eigentlich da rein?
1: Also, wenn ich mit meiner Webseite geschäftlich unterwegs bin, dann braucht die Webseite ein Impressum. Übrigens auch Social Media Profile, die äh, geschäftlich genutzt werden, brauchen ein Impressum. Was gehört da rein? Das hängt auch ein bisschen davon ab, was für ein Unternehmen ich habe, wenn ich zum Beispiel eine GmbH habe, aber auch sonst muss auf jeden Fall die Adresse, die Kontaktinformationen des Unternehmens da rein, Telefon, Fax, E-Mail, dann die vertretungsberechtigten Personen, also Geschäftsführer, man muss in der Regel auch das Handelsregister nennen oder die Umsatzsteueridentifikationsnummer und es muss auch immer, das vergessen viele der Verantwortliche nach 55 Rundfunkstaatsvertrag rein, sofern ich auf meiner Webseite redaktionell journalistische Inhalte habe, was das ist, das müssen wir noch mal anderem erklären, das ist ziemlich kompliziert.
0: Das war jetzt grob eine Minute und ihr könnt jetzt alle ah. immer wieder zurückskippen und dabei in eure Impressums oder Impressi oder wie ist der, die Mehrzahl davon Gute reingucken. Frage,
1: ich glaube Impressums.
0: Schreibt uns das gerne mhm. ähm, und mal schauen, ob da alle Angaben drin sind, die Martin gerade erwähnt hat. Okay, wir starten mit den Fragen, die ihr uns wieder dankenswerterweise per E-Mail, per Instagram, per Facebook oder per LinkedIn geschickt habt. Wie immer habe ich die ein bisschen geclustert, wird an manchen Stellen nachfragen, wenn Martin einen Aspekt anspricht, der besonders relevant ist. Und ansonsten verlosen wir auch in dieser Ausgabe wieder unter allen Fragen, die uns geschickt hat, einen Influencer-Marketing-Report. Okay, wir starten mit der ersten Frage. Die haben wir per E-Mail bekommen und die lautet, ich schicke einem Influencer ein teures Produkt mit der Bitte um ein Posting. Es wird nicht gepostet. Darf ich die Ware zurückfordern? Und wer trägt die Kosten des Rückversandes? Oh,
1: gute Frage. Wow, <lacht> gute Frage. Ähm, schwierige und gute Frage. Also... Man würde wohl sagen, das sind unbestellte Leistungen, die der ähm, Influencer bekommt und ich glaube nach 241 A BGB, alle, alle Jurastudenten mögen das nochmal prüfen im ersten oder zweiten Semester, ähm, muss ich oder muss ich als Influencer das nicht zurückschicken. Das heißt, ähm, wenn ich es da einmal hingeschickt habe, unaufgefordert und es sollte auch dahin gehen, es sollte auch zum Influencer dann kann ich nicht sagen, ach du willst es nicht haben, dann schick bitte mal zurück und du trägst auch die Rücksendekosten, das geht nicht. Er kann die Ware vernichten, er kann sie wegschmeißen. Ähm, ja, Also wenn ich Handys, Kleinwagen, Doppelhaushälften oder Ähnliches verschicke, sollte ich... Ja, das, das sollte ich mir vorher überlegen, das würde ich auch sagen. Ich hatte neulich nochmal eine Frage eines Mandanten, die war ganz, ganz interessant in dem Zusammenhang. Er hat gesagt... Wenn der Unternehmer das jetzt nicht will, kann der mich vielleicht irgendwie verklagen, weil, ähm, also wenn der, Entschuldigung, wenn der Influencer das nicht will, kann der Influencer mich vielleicht in irgendeiner Weise verklagen, so nach dem Motto, du hast mir einfach ungefragt Produkte geschickt. So dann, analoger
0: Spam mehr oder weniger.
1: Genau, absolut richtig, genau wie wir es aus dem aus dem Bereich Spamming kennen und da muss man sagen, nein, das so ein Fall kenne ich nicht, das wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das aus dem Gesetz ableiten könnte, aber ich kann es eben auch nicht zurückfordern. Dann
0: machen wir mit der nächsten Frage weiter. Die kam per LinkedIn und zwar: Welche rechtlichen Aspekte und gegebenenfalls Fallstricke
1: gibt es beim Thema Corporate Influencer? Ja, das ist ein relativ aktuelles Thema, Corporate Influencer. Also, wir sprechen ja viel über Kennzeichnung und so weiter. Ich habe das Gefühl. Willst du kurz erklären, was ein Corporate Influencer ist? Genau, mache ich sofort. Also, wir sprechen ja viel über Kennzeichnung. Ich habe aber das Gefühl, die Influencer kennzeichnen immer mehr und immer besser. Und man merkt, jetzt kommen andere Themen langsam hoch. Und eins davon ist Corporate Influencer. Damit sind eigentlich Mitarbeiter eines Unternehmens gemeint, die das Unternehmen einbindet, um auch selbst die, ich sag mal, Unternehmensziele zu promoten auf den eigenen Social-Media-Kanälen der Mitarbeiter. Also klassischer Fall, das Unternehmen sagt äh, seinen Marketingleuten, seinen Salesleuten, OMR sagt zu Rolf Hermann: Rolf, es wäre ganz schön, wenn du auf deinen Kanälen uns auch ein bisschen bewerben würdest. Müssen eigentlich diese Postings gekennzeichnet werden? und da würde man sagen, das kommt drauf an, das, was der Jurist immer sagt. Also wenn es sich um einen geschäftlichen Account handelt von Rolf Hermann, einen klaren OMR-Account, wo klar ist, du wirst immer geschäftliche Postings über OMR, über deine Tätigkeit bei OMR posten, dann kann keine relevante Täuschung eines Verbrauchers darüber entstehen, ob das nur privat ist oder geschäftlich. Er sieht, es ist ein OMR-Account, das ist was geschäftliches, das musst du nicht kennzeichnen. Wenn du allerdings einen privaten Account hast und du bist ein recht erfolgreicher Influencer, das heißt, du ziehst schon bei dem einen oder anderen Post auch Geld aus deinen, aus deinen Postings und du postest was für andere Unternehmen und plötzlich kommt mal was für OMR, dann ist das wohl Werbung für OMR, also wenn du es zumindest positiv machst und wenn es nicht nur ein neutraler Beitrag ist oder ein schlechter Beitrag, was ich nicht hoffe, oder ein negativer Beitrag. Also wenn es ein positiver Beitrag auf deinen, auf deinem Pri privaten, und nicht OMR-Account ist, muss man wohl sagen, das müsste gekennzeichnet werden. Ja, aber auch wenn, also Arbeit ist ja ein relevanter Teil unseres Lebens. Damit genau, wir bringen richtig. wir sehr viel Zeit. Du stellst die genau richtige Frage. Du sagst, wo grenze ich jetzt ab, ob ich positiv über OMR berichte, werblich berichte oder ob ich einfach nur sage, heute war ein super Tag bei OMR. Aber darf ich noch eine Sache dazu sagen, ja, weil es mir auch wichtig ist, weil das ein ziemlich neues Thema ist. Dazu gibt es noch nichts. Es gibt keine Entscheidungen, es gibt sowieso die Gesetze, die wir haben, sind relativ abstrakt, die äußern sich dazu nicht. Das heißt, ich glaube, das ist eins der nächsten äh, Upcoming Topics sozusagen. Wie ist es eigentlich, wenn äh, Mitarbeiter eines Unternehmens werblich über das Unternehmen auf ihren privaten Kanälen posten? Muss sowas gekennzeichnet werden oder nicht? Gibt es noch nicht, das war gerade meine Meinung, aber das kann jemand auch anders sehen. Spielt die Größe bei solchen Accounts eine Rolle? Absolut, spielt auch eine Rolle. Du musst eigentlich unerheblicher Influencer sein, das heißt, oder eigentlich unbedeutender Influencer sein. Du musst also einen Teil deines Lebensunterhalts auch aus dem Influencer-Marketing betreiben. Das heißt, du siehst, die Anforderungen für diese Kennzeichnung bei Corporate Influencern sind hoch. Ja? Also du darfst nicht auf dem Geschäftsaccount posten, es muss ein rein privater Account sein. Dieser private Account muss aber ab und zu dann doch mal für geschäftliche Posts für andere Unternehmen, weil du eben Influencer bist, für andere ähm, Unternehmen musst du da ab und zu auch mal was Werbliches posten, wofür du vielleicht ja auch Geld bekommst. Und es muss sich halt nicht um deine eigene persönliche Meinung handeln, sondern du musst richtig Werbung machen für das Unternehmen. Und bis diese Anforderungen erfüllt sind, muss ja auch erstmal einiges passieren. Deswegen, ich glaube in diesem Bereich passiert noch einiges und ich glaube, dass die Anforderungen an die Kennzeichnung von Corporate Influencer Posts relativ hoch sind. Machen wir weiter mit der nächsten
0: Frage. Die haben wir per E-Mail bekommen und die ist, was gehört in eine Leistungsbeschreibung an einen Influencer, damit ich juristisch auf der sicheren Seite bin?
1: Also zunächst mal ist die Frage insofern gut gestellt, weil ich auf jeden Fall eine Leistungsbeschreibung für den Influencer brauche. Unternehmen sollten Verträge machen mit Influencern und Unternehmen sollten in diese Verträge klar aufnehmen, was Influencer zu leisten haben. Im eigenen Interesse. Ich würde also ähm, das Heft des Handels dann nicht aus der Hand geben, sondern ich würde genau festlegen, welche Form des Postings, also Videos, Fotos, äh, Stories, keine Ahnung, soll er posten, der Influencer welche Anzahl und welche Häufigkeit, die konkrete Gestaltung, die kann ich ihm ja überlassen, aber die Form des Postings, das muss ich schon klar vorgeben um eben hinterher auch eine Handhabe zu haben, zu sagen, du hast gegen den Vertrag verstoßen, jetzt machen wir Minderungsansprüche geltend oder du wirst uns nochmal, weil wir mit dem und dem Posting nicht zufrieden waren, weil du es auf dem falschen Kanal gepostet hast, weil es, du es zur falschen Zeit gepostet hast. Deswegen wollen wir nochmal weitere Postings von dir haben. Und um diese Handhabe zu haben, muss ich eben vorher genau festlegen, was er zu leisten hat.
0: Kann man in so einen Vertrag ähm, KPI-basierte Vergütungsmodelle reinschreiben? Weil du ja eben sagtest, wenn... Um, ja, gegen die Leistung verstoßen oder also ich habe gewisse Erwartungsziele mal halt daran und, und ich sage, die Qualität des Posts war nicht gut genug, ich will sagen wir mal einmal ein paar Sneaker verkaufen, habe aber nur zehn verkauft, dass ich sagen kann, okay, die Arbeit war minderwertig, deshalb.
1: Das halte ich für schwierig. Üblicherweise lassen sich Influencer auch solche Sachen aufnehmen wie. Das Nicht-Erreichen der werblichen Ziele des Unternehmens führt nicht zu Minderungsansprüchen. Das kann ich auch nachvollziehen, weil hat es der Influencer noch wirklich in der Hand, wie viel sozusagen das Posting bewirkt. Jetzt wirst du sagen, naja klar, je, je besser er das Posting macht, desto besser sind vielleicht die Chancen, dass Follower das mhm. sehen und das Produkt kaufen. Trotzdem, ich finde, das muss eine Grenze haben. Ich meine, dass die Leistungspflichten des Influencers insofern beschrieben werden sollten, was ich gerade sagte. Ähm, die Form des Postings, die Häufigkeit, ähm, auch den Zeitraum, also wenn ich ein Produktlaunch habe als Unternehmen, dass man dann sagt, äh, wirklich in der Woche danach müssen zwei Postings kommen, das finde ich okay. Das aber an konkrete werbliche Ziele zu knüpfen, klar ist, der Influencer muss verpflichtet werden, hinterher Reports zu übersenden, also Auswertungen, Statistiken zu übersenden. Aber ich würde keine Minderungsansprüche daran knüpfen. Das finde ich eine Spur zu hart, ehrlich gesagt. Dazu passt ganz gut die nächste Frage, die wir per
0: e-mail bekommen haben. Ich stelle fest, dass ein Influencer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, fake hat. ist das Betrug?
1: Ja, auch ein ganz aktuelles Thema das ist Betrug. Das muss man so hart sagen, wie es ist, wenn also ein Influencer sich Follower kauft und dann ein Werbedeal eingeht mit einem Unternehmen und damit ja suggeriert, dass er eine entsprechende Followerschaft hat und das Unternehmen wird dadurch getäuscht, es denkt, du hast auch wirklich eine Million Follower und trifft, wie wir sagen, eine Vermögensverfügung, also gibt dafür Geld dann ist das strafbarer Betrug. Das muss man ganz klar so sagen. Denn das Unternehmen hätte weniger gezahlt vielleicht, wenn es gewusst hätte, dass er stattdessen eigentlich nur 500.000 Follower hat oder nur 200.000 Follower.
0: Kann ich das nachträglich noch machen? Also konstruieren wir mal folgenden Fall. Wie gesagt, ich habe meine Hausaufgaben vorher nicht gemacht, habe immer nur geguckt, oh, der hat eine Million Follower. Absolut, ja. Dann läuft die Sache, das Engagement und die Sales nachher sind nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Durchleuchte dann nachher den Accounts mit, mit den Tools, die es dafür gibt und stelle dann fest, dass da Fake-Follower bei sind. Kann ich das also nachträglich dann noch mindern, das Honorar? Absolut,
1: absolut. Und das würde ich auch machen. Was passiert dann? Ja, du kannst als Unternehmen dann Schadensersatz fordern. Ähm, den müsste man erstmal berechnen, aber du hättest wahrscheinlich ein Recht darauf. Oder du hättest ein Recht darauf, das wahrscheinlich streiche ich. Ähm, und das würde ich geltend machen, ja. Das ist auch eine Vertragsverletzung. Also äh, wenn du den Vertrag schließt mit dem Influencer, dann gehst du davon aus, dass und jetzt kommen wir wieder zum Thema. Ich würde solche Sachen wie die Followerschaft auch aufnehmen in den Vertrag, ja. Und wenn die nicht stimmt, wenn das eine falsche Angabe ist, dann ist das eine Pflichtverletzung und auch eine Vertragsverletzung vom Influencer. Du kannst also schon aus dem Vertrag heraus Schadensersatz dann verlangen. wie wird der
0: bemessen? Ist das?
1: Ja, da sind wir wieder bei der Frage, wie sehr hat es mich geschädigt? Ähm, wie sehr ist mein Vermögen vorher-nachher-Vergleich geschmälert dadurch, dass er mich betrogen hat? Ist mal ganz vereinfacht gesagt.
0: Hm. Ich habe ihm 5000 Euro dafür bezahlt.
1: Ja, man könnte sagen, was hättest du bezahlt, wenn du die tatsächliche Anzahl an Followern gewusst hättest. Und dann würde ich den Differenzbetrag bekommen? Zum Beispiel. Mhm.
0: Okay. Wir haben noch eine etwas allgemeinere Frage. Da glaube ich, kannst du dich richtig austoben. Oh. Die kam auch per E-Mail. Was, mhm. was sind die häufigsten Fehler, die
1: dir im Influencer-Marketing aus, aus juristischer Sicht begegnen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, erstens, keine Verträge machen mit Influencern. Viele Unternehmen denken... Gerade auch bei Barter-Deals. Ich brauche keine Verträge machen. Das kann man so klären per E-Mail. Ja, klar ist, Verträge können geschlossen werden, auch mündlich. Verträge können auch per E-Mail geschlossen werden. Ich brauche nicht einen sauberen, ordentlichen Vertrag. Besser okay. ist es aber. Erklärst du kurz, was ein Barter-Deal ist? Im Prinzip ein Tauschgeschäft. Ich überlasse dem Influencer ein Produkt und dafür kriege ich von ihm eine Dienstleistung, nämlich ein Posting. Übrigens ist das... Eine Form des Vermögensvorteils für den Influencer, der auch zu kennzeichnen ist. Viele denken, wenn es bezahlt ist, dann muss ich äh, den Post kennzeichnen als Influencer. Auch wenn ich das Produkt geschenkt bekomme, ist das ein Vermögensvorteil und ich muss kennzeichnen, wenn hinterher Werbung bei rauskommt. Nochmal zurück zur Frage, ähm, was sind die häufigsten Fehler? Also keinen Vertrag zu machen mit dem Influencer. Oder einen unzureichenden Vertrag zu machen. Wir haben das beim Netzmaschen angesprochen in der Folge. Was ist eigentlich, was sind eigentlich so die, die wichtigsten Bestandteile eines solchen Vertrages? Ich sollte klar festlegen, was der Influencer zu leisten hat. Ich sollte die Kennzeichnungspflicht vom Influencer ganz klar festlegen. Ich sollte festlegen, dass er mehr Rechte an seinem Content einzuräumen hat. Wenn man das nicht macht, dann ist das ein Fehler aus meiner Sicht. Wir reden vielleicht noch über Exklusivitätsklauseln. Wie schaffe ich es eigentlich, den Influencer zu binden, dass er nicht parallel noch für Konkurrenzunternehmen tätig wird? Auch das vergessen einige. Kannst du auch jetzt gerne beantworten, wenn du ja. Also das ist, eine, das ist eine häufige, oder es ist ein häufiges Anliegen von Unternehmen, die gerne sichergestellt haben wollen, dass der Influencer eben nicht für Konkurrenten tätig wird. Da muss man ein bisschen aufpassen bei derartigen Klauseln, denn sie dürfen den Influencer auch nicht übermäßig benachteiligen. Ich darf also nicht sagen, er wird über Jahre in einem relativ großräumigen Bereich nicht werblich tätig sein. Ja, Also ich bin ein Kosmetikunternehmen. Man kann sich schon die Frage stellen, ob ich ganz allgemein im Kosmetiksegment dem Influencer verbieten kann, über mehr als drei Jahre äh, keine für kein Konkurrenzunternehmen tätig zu sein. Das halte ich für schwierig. Wir müssen also einmal den Zeitaspekt beachten. Da würde ich über diese drei Jahre nicht hinausgehen. Die sind schon am oberen Rand und ich würde dann den Konkurrenzbereich möglichst klein fassen. Also wenn
0: ich ein Kosmetikunternehmen bin, sagen wir mal, die Gesichtscreme ist exklusiv bei mir, Lippenstift kannst du aber gerne machen.
1: Ja, ob man das so nimmt, darüber können wir nochmal sprechen, aber ich würde, wie gesagt, diesen, diesen, diesen Bereich möglichst eingrenzen, um ihn nicht zu sehr zu beschränken, das ist wichtig. Du sagtest
0: ja, diese drei Jahre sind am oberen Limit und was sind aus deiner Erfahrung so gängige Zeiträume?
1: Typischerweise ist es so, dass es sich auf den Vertragszeitraum beschränkt. Jetzt kannst du fragen, wie ist der Vertragszeitraum? Das hängt immer vom Vertrag ab. Aber in der Regel ist es so, dass das nicht über die Vertragslaufzeit hinausreicht. Man kann sich überlegen, wenn bestimmte Marketingkampagnen noch über die Vertragszeit hinauslaufen, dann kann man das noch als Anschluss nehmen. Ich würde es aber in der Regel auf die Vertragslaufzeit beschränken. Dann haben wir ein Jahr oder zwei Jahre. Das ist immer so das Gängige eigentlich.
0: Was sind noch häufige Fehler, die, die vorkommen?
1: Aus Unternehmenssicht würde ich sagen, ist ein ist ein häufiger Fehler nicht die Verschwiegenheitspflicht äh, zu vereinbaren im Vertrag. Ähm, das ist aus dem Grunde wichtig, weil Influencer häufig noch äh, ganze frische Produkte bekommen. Und die sollen dann vorher nicht, ich sag es mal etwas, etwas, ja, die sollen halt nicht plaudern dürfen über dieses Produkt und seine Eigenschaften, sondern das muss eng festgeschrieben werden im Vertrag. Das bis zum Posting bitte nicht zum Produkt, zu seinen Produkteigenschaften und so weiter nach außen dringt. Das ist wichtig. Das würde ich in so einem Vertrag festhalten. Und das sind dann aber diese klassischen Teaser-Postings, die man von
0: Influencern kann. Hey, ich bin hier gerade in Zürich und darf euch aber nicht verraten.
1: Genau, genau. Hat aber auch einen bestimmten Grund und ist ja auch richtig, dass sie das dann machen. Mhm. Also das würde ich sagen, ist ein häufiger Fehler. Und der andere häufige Fehler ist, dass Unternehmen denken, sie haften nicht für die Fehler ihrer Influencer, also für die Fehler der von ihnen beauftragten Influencer. Das ist nicht so. Das Wettbewerbsrecht sieht vor, dass auch der Auftraggeber haftet für die Fehler seines Auftragnehmers. Also sobald das Unternehmen den Influencer beauftragt hat, ist es so, dass wenn der Influencer missbaut, vereinfacht gesagt, also nicht Kennzeichen zum Beispiel, dass dann das Unternehmen in der Haftung ist.
0: Ich habe noch eine andere Frage, die kam per Instagram. Und hm. zwar, woher bekomme ich als Unternehmen einen rechtssicheren und nicht zu um, umfangreichen Influencer-Vertrag? So, und den Ball nehme ich erstmal gerne auf. <lacht> Guck gerne in den Influencer-Marketing-Report rein. Da ist nämlich einer drin, den du dich zumindest orientieren kannst. Aber Martin wird mir jetzt wahrscheinlich sagen, ja, daran kannst du dich orientieren. Verwenden würde ich den aber nicht.
1: Doch, den würde ich verwenden. Ähm, weil sonst hätte ich euch auch nicht dazu geraten, den dort zu veröffentlichen. Ähm, ich glaube bloß, dass man schon auch ein bisschen gucken muss, aus Unternehmenssicht, wie will ich ähm, die Beziehung, die Rechtsbeziehung zum Influencer ausgestalten und ähm, da haben wir euch ein paar Klauseln gegeben für den Report, die glaube ich auch gut sind, ähm, aber ich würde mir immer das konkrete Vertragsverhältnis angucken mit dem Influencer um was das Unternehmen braucht und da bedarf es eben noch ein bisschen mehr als die Klauseln, die dort abgedruckt sind, da würde ich einmal mit dem Unternehmen richtig sprechen und einmal überlegen, was braucht ihr, wie seid ihr am besten abgesichert, das geht nur beim Anwalt und bei welchem Anwalt, Rolf, geht es nur? Bei dir natürlich. So. Ja. <lacht> ja, aber
0: nee, aber um nochmal gerade von der irgendwie äh, Schleichwerbung, wahrscheinlich müssen wir jetzt ein, ein audit äh, ja, Werbung. Hashtag Werbung. Richtig. Nee, Spaß beiseite. Es ist also bei diesen Vertragssachen wirklich wichtig, sich mit dem Juristen darüber zu unterhalten, damit man nicht ins offene Messer läuft.
1: Ich glaube, dass viele Unternehmen inzwischen schon Know-how aufgebaut haben in ihrer Rechtsabteilung und da auch ganz gut Bescheid wissen. Aber ich glaube, es ist wie auch bei Ärzten ehrlich gesagt, du gehst halt gerne zum Spezialisten ja. und ähm, bei Juristen ist es ähnlich wie bei Ärzten, wir sind alle auf irgendwas spezialisiert, du kannst zum Familienrechtler gehen, zum Arbeitsrechtler und ähm, ich mache nun mal Social Media Recht und Marketingrecht. und ähm, ich würde wahrscheinlich, also ohne mich jetzt hier nochmal irgendwie anzupreisen, das möchte ich wirklich nicht, aber ich würde zum Spezialisten gehen. Und ähm, sehe aber zugleich, was ich gerade sagte, dass Unternehmen da auch wirklich Know-how aufgebaut haben und da auch inzwischen schon ganz gut Bescheid wissen. Kann man ein Preisschild an so eine Beratung ranhängen? Nein.
0: Also kommt das um, ähm, kommt das auf das Produkt an, wie groß die Kampagne ist oder wie komplex und so voll ist?
1: Ja, also es kommt darauf an, hat das Unternehmen oder auch der Influencer, wir beraten auch Influencer, hat und der, ähm, der Influencer und das Unternehmen schon Vorarbeit geleistet, auf die wir nur aufbauen müssen. Das heißt, wir reden einfach nur, Mensch, das könnte man noch verbessern, das kann man noch hinzufügen in den Vertrag oder ist es so, dass man ein komplettes Vertragsdrafting macht? Das ist jetzt schwierig, ähm, da einen Preise dran zu kleben, aber ähm, es ist auch nicht zu aufwendig und man darf nicht vergessen, wir würden dann oder man würde dann ja einen Standardvertrag erstellen, einen Mustervertrag, der, ich habe so, eine, ich sage einmal, ich habe so einen, so einen ähm, den perfekten Vertrag insofern für das Unternehmen, also da erstmal alle Klauseln drin sind, die das Unternehmen maximal begünstigen, den kann man aber insofern anpassen, dass man einzelne Klauseln auch natürlich irgendwie rausnimmt, weil man sagt, das passt für dieses für diese Influencer Relation jetzt nicht. Ähm, dann kann man den zurechtstutzen und sich selbst friemeln. Das heißt, Sie bekommen erstmal ein Produkt und man braucht ja vielleicht danach gar nicht mehr zum, zum Anwalt gehen, hat das dann zu Hause liegen und wenn dann das sozusagen erstmal ein bisschen was kostet, dann glaube ich, ist es auch ganz gut investiert. Also ein
0: Anwalt sollte sich auch gucken, wer ist der Auftraggeber und wer der Auftragnehmer. Also ich versuche jetzt rauszukriegen, eben halt, wenn Leute, wenn unsere Hörer eben halt sich beraten lassen wollen bei einem Anwalt, eben halt, wo man hm. erkennen kann, ob das ein guter oder ein schlechter ist.
1: Das ist eine gute Frage, woran ich das erkennen kann. Ich glaube, man kann es schon auch ein bisschen an der Professionalität sehen. Also ich kann sehen, wie ist seine, wie ist seine Website aufgebaut? Hat er da Referenzen? Ich würde natürlich mit ihm sprechen, ich würde ins persönliche Gespräch gehen, ich würde mit ihm sprechen und würde irgendwie versuchen rauszufinden, hat er da schon Erfahrung. Ähnlich wie beim Arzt übrigens kommt es auch auf das Mandantenverhältnis, auf das persönliche Verhältnis an. Wie kommt man miteinander? Klar, man telefoniert ja, man versucht Chancen auszuloten gegenseitig und man versucht für den Mandanten das Beste rauszubekommen. Das muss stimmen, auch persönlich stimmen und deswegen... Das würde ich ausloten und ich würde, ich sage es nochmal zum Spezialisten gehen, in der Hoffnung, dass der schon viele dieser Fälle gemacht hat und viele dieser Fälle beraten hat.
0: Oder ich lasse es drauf ankommen und hoffe auf meine Rechtsschutzversicherung. Richtig,
1: <lacht> wenn die das zahlt. Vieles im Bereich Urheberrecht und so weiter zahlen oder tragen Rechtsschutzversicherung nicht.
0: Kommen wir nochmal ähm, äh, zu einer Marketingfrage, die ja. wir haben wir ähm, per Instagram bekommen. Wer haftet, wenn der Influencer falsche Aussagen über das Produkt, zum Beispiel über Performance oder Health Claims trifft und es sich um eine bezahlte Kooperation handelt?
1: Das ist der Fall, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Dann haftet sowohl der Influencer als auch das Unternehmen. Das Unternehmen sollte im Vertrag äh, mit dem Influencer sicherstellen, dass wenn er falsche Informationen behauptet oder eben nicht kennzeichnet zum Beispiel, dass er dann das Unternehmen von allen Kosten freistellt. So einfach? So einfach. Die Klausel muss gut formuliert sein, aber so kann man es machen, ja. Also, was man eigentlich aus deinen
0: ganzen Antworten Worten raushört, ist, wenn man sich gut vorbereitet, ist das eigentlich gar nicht so schwer. Hm. Richtig, genau. So kann man es sagen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Nicht schwer ist auch deine nächste Aufgabe, die du hast. Und zwar darfst du noch einmal Glücksfee spielen. Ah, okay. Wir haben euch ja versprochen, es gibt nicht nur einen tollen CMS-Kugelschreiber von dir, den du oben geschmissen hast. Das stimmt. Dann. Uh, unter allen Fragen, die es in die Sendung geschafft haben, verlosen wir einen Influencer-Marketing-Report. Hm. Dann zieh doch mal bitte auch irgendwie den Gewinner.
1: Und du preist nochmal den, den Report an, was es alles gibt. Das mache ich, wenn wir den Gewinner gezogen haben. Okay. Es ist Dennis.
0: So, herzlichen Glückwunsch, Dennis. Du hast den Influencer Marketing Report gewonnen. Das sind 92 Seiten voll Expertenwissen. Darin ist nicht nur der Mustervertrag, über den wir eben gesprochen haben. Und Martin hat ja eben gesagt, man kann den doch benutzen. Außerdem ist eine Plattformmatrix da drin, die euch erklärt, welche Plattform für euer Influencer Marketing am besten ist. Wir haben mit Nischen Influencern gesprochen. Der Maler ist zum Beispiel dabei. Und, und, und. Also, zieht euch rein. Ich habe noch einen kleinen Gutscheincode für uns. Geht mal auf www.omr.com report, gibt da den Code podcast ein und ihr bekommt dann 10% auf den Influencer Marketing Report. Ich sage vielen Dank, Martin, für Sehr deine gern. Zeit, für die spontan juristische Beratung. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, wenn wir das nochmal machen und euch Super vielen gern. Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss aus Hamburg. Ciao.